0: A esta guerra se le considera como la más pacífica de la historia. Hola mucha, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro Viernes Más de Podcast. Es para mí, como siempre les digo, un gustazo enorme estar acá nuevamente con ustedes, compartiéndoles un nuevo tema, otra semana más, o sea, un placer total. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la guerra del whisky. En realidad de guerra, pues, no tiene tanto. Pero bueno, eso este es un conflicto que se viene llevando desde hace ya varios años entre Canadá y Dinamarca y es por la disputa de la soberanía de una isla. O sea, de hecho uno se podría pensar que por el nombre de esta, de esta guerra, pues, están peleando por el whisky, ¿no? Pero ahí sí que nada que ver, sino que se están peleando por una isla en donde, pues, tanto Canadá como Dinamarca la reclaman para, para sí mismos. Entonces, pues acá te voy a hablar sobre desde el origen de esta, de esta guerra, entre comillas, hasta cómo ha ido trascendiendo hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué es de la actualidad con esta isla? Si la isla le quedó perteneciendo, pues, a algún país, o qué onda, ¿no? Y por cierto, este episodio es a petición de una seguidora de México, así que muchas gracias por escuchar el podcast y te mando saludos hasta allá. Y bueno, yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se topan con este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan cada viernes con un nuevo episodio, pues he aquí el episodio de hoy. Así que pónganse cómodos, relájense y disfruten de este episodio. Así que, sin nada más que decirles, comencemos. La guerra del whisky. Bueno, en realidad no es tanto una guerra, sino más bien llamémosle un... una pelea, ¿no? Una pelea que se viene dando entre Canadá y Dinamarca desde hace varias décadas. Y no, no es que se estén peleando por el whisky. De hecho, el nombre, el nombre de la guerra del whisky, poco tiene que ver por lo que en realidad se está peleando. Ya más adelante les voy a, les voy a platicar el porqué de este, de este curioso nombre, ¿no? Pero bueno, la pelea en sí se debe por una isla. Por una pequeña isla, de hecho, que se llama la Isla Hans, de que cada país reclama esa isla como suya, ¿no? Entonces, pues, ahorita conozcamos a la protagonista de esta historia, la isla Hans. Eh, esta isla tiene un tamaño de 1.56 kilómetros cuadrados y se encuentra ubicada en el centro del canal de Kennedy, en el Estrecho de Henares. Este estrecho separa a Canadá y a Dinamarca. La isla fue descubierta por exploradores estadounidenses y británicos a mediados del siglo XIX. Y esta isla se podría pensar de que su pelea se debe a que tiene algún, algún recurso natural, ¿no? Algo de donde de sacarle provecho. Pero pues no, no es así. O sea, de hecho, esta isla no tiene nada. No tiene ni animales, ni vegetación, ni mucho menos personas. Es más, pueden ir ahorita a Google y buscar eh, Isla Hans. Y se van a dar cuenta de que, pues, es prácticamente una roca, ¿no? Eso está ahí. Eh, o sea, sin nada. A la interperie. Eh... Pero eh, se ha investigado y se dice de que en la antigüedad de esta isla pudo haber estado habitada por la tribu Inuit, ya que se han encontrado restos de estas poblaciones. El nombre de la isla es dado por Hans Heinrich, que era un explorador groen groenlandés que formaba parte de la expedición a la isla. Y bueno, ya teniendo esta pequeña, esta pequeña introducción de lo, que, de lo que es esta guerra, entre comillas, y de lo de la isla Hans, Vamos ahora con los antecedentes, ¿no? ¿Cuál es el origen de, esta, de este conflicto? Y todo esto empieza en 1933, cuando la Corte Internacional de Justicia le concedió oficialmente la soberanía de Groenlandia a Dinamarca. Y tras esta sesión también se consideró la isla de Hans como territorio eh, de Dinamarca, ¿no? Sin embargo, los canadienses eh, no estuvieron de acuerdo con que la isla pasara a formar parte de Dinamarca, así que decidieron reclamar la isla para Canadá. Pero no sería sino hasta la década de los 70 cuando el servicio hidrográfico canadiense en compañía de investigadores daneses determinaron coordenadas más exactas y precisas para establecer una frontera más clara, ya que justo la isla se ubica, si ustedes están ahorita, ahorita en Google, se van a dar cuenta de que la isla se encuentra justo a la mitad del canal, ¿no? O sea, el canal como les digo que divide a que separa Canadá y Dinamarca. Entonces esto hace de que, según el derecho internacional, ambos países puedan reclamar la isla, ¿no? Entonces, pues, se traza la frontera, pero pues no sirvió de tanto, ya que las disputas siguieron, y no sería sino hasta tres años más tarde, en 1973, cuando se estableció de que la isla no quedaría bajo el dominio de ninguna nación. Entonces, pues luego se decreta de que esta isla no iba a ser gobernada por nadie y pues se vive como que un periodo de paz, no les puedo decir, entre, esta, entre estos dos países. Pero no sería hasta 1984 cuando se publica un artículo que desencadenaría una tensión mediática entre Canadá y Dinamarca. El, el artículo decía, demostraba más bien de que la compañía petrolera Dome, una petrolera canadiense, estaba llevando a cabo una serie de exploraciones en la isla. Y como les había comentado... Al ser la isla, eh, o sea, al haber quedado que no iba a pasar a formar parte de ningún gobierno, pues por ende no se podía no se podía ir tampoco. Se podían hacer expediciones de este tipo, ¿no? Y es que justo en ese momento eh, se estaba realizando un, un tratado para, para proteger el medio marino. Claramente, al enterarse de lo sucedido, decidieron suspender el tratado, que de hecho hasta el momento nunca se llegó a firmar. Entonces, ante este escándalo, el primer ministro de Groenlandia, Tom Hoyen, visitó la isla y colocó una bandera de Dinamarca. Además, también dejó una botella de whisky. Y aquí es donde le empiezan a dar eh, pues, el nombre de esta guerra, ¿no? De un whisky danés llamado Snaps, la cual pues, es una bebida muy típica en Dinamarca, ¿no? Junto con un escrito que decía, bienvenidos a la isla danesa. Inmediatamente los canadienses... Envían a un grupo de exploradores a la isla para quitar la bandera y reemplazarla por una canadiense. Y al llegar a la isla, los canadienses se vieron la botella del whisky danés. Y como si fuera poco, también decidieron dejar una botella del Canadian Club, que es un whisky muy, muy típico en Canadá, ¿no? Obviamente, esto no se quedó así. Cuatro años más tarde, los daneses volvieron a repetir la misma acción. Entonces... Eh, esto atrajo la atención de la prensa, ¿no? Al ver el intercambio de las botellas de whisky. Pues así es como se le da el nombre de la guerra de whisky, ¿no? Que como le digo, bien se podría pensar de que pues estaban peleando por el whisky, ¿no? Que a lo mejor pues los canadienses les robaron a los deneses lo, alguna receta o algo, ¿no? Pero pues ahí sí que me atrevo a decir que no tiene que ver nada, ¿no? Pero bueno, eh, ¿y cómo es en la actualidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la situación en la actualidad de esta isla? En el 2007 fue establecida una base meteorológica en colaboración de los dos países, junto con el Reino Unido y Australia. Y en el 2012 se volvió a trazar la frontera entre Canadá y Groenlandia. Y se dictaminó que la isla Hans quedaría fuera del nuevo trazado fronterizo. Por ende, pues ningún país volvería a ejercer soberanía sobre esta isla, no tal como lo habían hecho en el 73, que ningún país pues lo iba a gobernar. Para el año 2015 se presentó una propuesta para zanjar la cuestión y convertir la isla en un territorio de soberanía compartida, o sea que los dos países pues, compartieran la isla, ¿no? E y recientemente, en el 2018, se estableció una comisión para determinar la terri territorialidad de la isla, pero hasta el momento no ha habido ningún cambio. Y bueno, pues hasta acá el episodio de hoy. Eh, ...coméntenme, díganme si ya conocían sobre esta isla, si ya conocían sobre este conflicto... ...que como les digo, o sea... ...de hecho, yo estaba leyendo que decía de que esta era la guerra más pacífica de la historia... ...o sea, no hubieron muertes, no hubieron daños materiales, o sea, nada... ...y como les dije al principio, o sea, de guerra, 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 guerra en sí... Pues no tiene tanto, ¿no? Como les digo, es más bien una, una pelea, ¿no? Entre estos dos países. Incluso también leí otro artículo que, que catalogaba esta guerra como la guerra más ridícula, la guerra más ridícula de la historia. Y bueno, yo, yo me pienso, ¿va? digo, si tanto es la pelea entre esta isla que no tiene ningún recurso natural, ni nada donde sacarle provecho, o sea, si ya la vieron en Google, pues se van a dar cuenta que pues eso no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no la dividen en dos? O sea, bueno, una parte para Canadá y la otra para Dinamarca, ¿no? Y pues ya, acaba el problema, ¿no? Punto y final. Pero bueno, pues ahí ellos, ¿no? Ahí ellos sabrán el por qué, o por qué no lo hacen, o, pues, o qué es lo que más les conviene, ¿no? Pero bueno, déjenme ustedes saber ahí en, mi, en mis redes sociales qué opinan, qué piensan. ¿Deberían dividir la isla o debería pasar ser absolutamente para Canadá o para Dinamarca? Déjenmelo saber en mis redes sociales. No En Instagram estoy como arroba hablemosgehpodcast. En Facebook como hablemos de la geografía y de la historia. Y en Twitter como arroba hablemosgeh. Y también les dejo mi, mis redes personales. por pues, Ahí también me pueden dejar... Eh, sus, sus preguntas, sus dudas estoy como arroba leonardo chinda y en twitter también como arroba leonardo chinda, no en instagram y twitter, así que pues si les queda alguna duda o tienen alguna pregunta, como les digo me las dejan saber por ahí o eh, bien pues si quieren que yo hable de algún tema este pues también me escriben ¿no? o sea ustedes díganme yo con mucho gusto los hago, que por cierto esto pues es totalmente gratis, ¿no? o sea no les voy a cobrar por, porque, por hacerles un episodio, no, o sea como les digo, yo disfruto haciendo esto, me gusta hacerlo y pues para mí es un gusto, ¿no? Que ustedes me escriban y me digan, mira Leonardo, ¿será que puedes hablar de este tema? Y yo pues, va, o sea, lo hago con, pues, con muchísimo gusto, ¿no? Así que muchas gracias por haber estado acá, por haberme acompañado otra semana más, por haber tomado un rato de su tiempo y haberme escuchado, en verdad, muchísimas gracias. Y pues nada... Nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima.